0: Es un género totalmente
1: libre en su construcción. Es un género totalmente libre en su construcción.
2: Totalmente libre en su Radio Art es la invitación que hacemos al los The radio listener, the to We really appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity.
0: It has to be harmonic. Right?
3: harmonious.
0: It has to sound good, it is a completely free genre when it comes to framework.
2: Between this mode, there is no rigid diagram or structure, structure yeah. that allow us to design.
0: To design. It's radio.
1: Radio. Radio. You're listening to the, the noise, the the the
3: Soy Ana Cecilia Rodríguez.
0: Mi nombre es Robert Da Silva Espinosa.
3: Vivo en Tacuarembó.
0: Nací en el Hospital Regional de Tacuarembó.
3: Hace unos cuantos años.
0: Me crié en un ambiente rural. Hijo de una cocinera de estancias y un, su principio casero, después capataz mi padre. En un lugar donde llegaban muchos troperos, mucha gente de a caballo. Y bueno, con esos vínculos me crié. Mis profesores fueron todos gente que ya no está, la gran mayoría y con mi viejo estuve hasta los 13 años, después me fui a otros lugares y siempre tuve la, la intención de, alguna forma, de devolver lo que había vivido y en respeto a... respetando ¿no? y en honor a toda esa gente que fueron mis maestros de la calle.
3: Me he dedicado a trabajar en proyectos culturales míos y contratada por otras personas. A veces he trabajado también en Portugal, en aldeas rurales. Generalmente, lo que tienen en común estos trabajos es que, que tienen que ver con la comunicación, con comunidad, con ruralidad. Quizás es porque soy antropóloga y me han interesado dejar registros de lo que piensan las personas, situaciones específicas sobre tradiciones, sobre costumbres, lo que cuentan ellos sobre su vida, sobre prácticas, conocimientos la historia de su lugar, su música. Otra cosa que tienen en común los trabajos que hago es que siempre hay algún tipo de registro audiovisual o sonoro, últimamente sonoro. Llevo un mapa sonoro de Uruguay. Entonces, en los últimos tiempos, los trabajos se han concentrado en registros sonoro y en diseño de circuitos para compartir estos registros. De alguna manera también interviene la cuestión archivo ya sea de el registro de grabaciones, de trabajos que hice hace mucho tiempo y que cada tanto los revisito y me propongo traerlos al presente, hacerle nuevas preguntas o ponerlo en circulación, volver a ponerlo en circulación en relación a, a otros aspectos, a otras cuestiones o junto a otros materiales.
0: Siempre tuve un vínculo muy grande con el caballo, de hecho recorrí mucho caballo Después, a medida que pude estudiar un poco, porque fui a Montevideo, después volví al campo. Y ahí fue cuando surgió, con Ana Rodríguez, que estaba en la ciudad, la posibilidad de hacer registros sobre todo lo que tenga que ver con oficios rurales y todo lo que tenga que ver con la cultura de los pueblos. ¿no? Y ahí teníamos un montón de materiales y surgió también hacer un libro, que era jinete, Domadores y Tropero, y quedó con 288 páginas. Pero está muy ilustrativo y fue muy aceptado. Un logro muy importante para la gente que se enteró, muchos nietos, de quién era su abuelo. Y ahí entendimos la necesidad de lo que tiene que ver la escritura. Porque ese libro no era solo para leer, era para leer y escuchar, porque había gente que no sabía leer. Entonces tenía que pedirle a una otra persona, a un nieto, a un hijo, que le leyera lo que ellos mismos habían dicho.
3: En ese sentido, Radio Bayo es eso es la intención de generar un, unos contenidos para compartir por internet dijimos Radio Bayo, una radio a caballo el eje son los caballos y el mundo y los universos en torno a él y para este proyecto trabajé con Roberta Silva porque ya habíamos tenido varias experiencias juntas entre ellos hicimos un libro, jinetes, armadores y troperos
0: bueno, y ahí Ana Rodríguez me explica la idea que tenía sobre esto, que ella no es la pionera. Tuvimos la posibilidad y la suerte de que ganador de un, de un proyecto. Radio
3: Gallo es un proyecto financiado por los fondos concursables, por el Fondo Regional del Ministerio de Cultura. y
0: Tuvimos problemas al medio por la pandemia, lógicamente que no pudimos andar en tiempo y forma, pero sí se pudo hacer... ...por la colaboración de las maestras... ...de las diferentes escuelas donde habíamos programado... ...sobre todo con niños rurales y algunos urbanos... ...que también participaron... ...viendo todo lo que tenga que ver con sonidos del animal... ...cosas que desconocían... ...y fue para ellos muy placentero participar... ...y así nos hicieron saber... ...por lo tanto este también reconforta de mi parte mucho... ...porque es una continuación de todo lo que hemos hecho... ...entonces... Este trabajo me gustaría que de alguna forma siguiera este vinculado a todo lo que tenga que ver con la enseñanza porque no nos olvidemos que estamos en un medio donde la gran mayoría son hijos de peones rurales por lo tanto no desconocen todo lo que tenga que ver con el caballo y no solo por el traslado ni como herramienta de trabajo sino por el vínculo que se forma con los niños. Hay chicos que tienen problemas por ejemplo físicos, existe la equinoterapia, hay niños que por ejemplo les gusta trasladarse, aunque tengan una bicicleta, pero quieren ir a caballo a la escuela porque ellos, la bicicleta es fría, pero el caballo es amigo, es un amigo, no es solo una herramienta de trabajo. Eso se nota y mucho y eso también hace al acervo cultural que tenemos y las raíces que tenemos ¿no? en este caso, que la siguen manteniendo, sobre todo los pueblos que están como más arraigados en la campaña, Sauce Batoví, Los Cuadrados, Once Cerro, Paso Hondo, la zona de la Picada de los Furtados. Ahí hay lugares que todavía esos niños, como la gran mayoría del Uruguay hablo de mi departamento que es el que más me he movido pero seguramente en diferentes departamentos sigue habiendo ese tema del de, de, vínculo con el caballo. Ahí
3: quedaron un, una cantidad de entrevistas que había hecho Robert, uh, muchas de esas personas ya fallecieron, gente con oficios relacionados al caballo, entrevistas realizadas entre 2006 y 2008, el libro se vendió muy bien, tenía un tono muy oral, en realidad <risa> esta vez quisimos como retomar las grabaciones y, pero retomar en sí las voces de aquellas personas que habían sido entrevistadas y trabajarlas de otra manera fragmentar también el relato y poner esas grabaciones en relación con otras y también con grabaciones del presente y con grabaciones de entornos de los entornos de los caballos de vida y trabajo y en el presente trabajamos con los descendientes de aquellos entrevistados a los que invitamos a grabar las sesiones para los programas de la radio y también otro tipo de grabaciones que hicimos fue con niños en escuelas rurales les visitamos y a ellos les propusimos trabajar con grabadores y microfonía y en algunas ocasiones que se llevaron caballos mansos bueno trabajamos con la proximidad y la exploración sonora de estos animales y también con el conocimiento de los niños y su forma de comunicación con los caballos. Con todo este tipo de materiales armamos los programas.
2: El ruido es el mensaje.
4: Para
1: una Para mejor, mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.
2: Radio Gallo, la Radio Caballo.
1: en un centro poblado acá cerca de Cortina que le dice La Morcona. está sobre la costa del Arroyo Malo en una sucesión de Martín Anacleto Colmán descendiente directo de Carmelo Colmán uno de los orientales de la Cruzada Libertadora dicen que fueron 33 pero eran 40 según la lista de Oribe entonces, con, inclusive más, Curtina, aquí, esta parte donde estamos, es un enclave que se le compró a la viuda, doña Juana García de Colmán, por el superior gobierno, con 85, 86 libras, este pedazo donde está el enclave del pueblo de Curtina para crear precisamente este pueblo que se iba a llamar Máximo Taje, en honor a un general muy, muy adicto al gobierno, muy servicial al gobierno. En aquella época el, gobierno, el presidente era el coronel o general Lorenzo Bach, que lo mandaba a impresionar las minas de corrales, a él entonces, en aquel tiempo, ministro de guerra y marina, Don Máximo Santos que le entrega a Don Salvador Curtina esas 86 libras que digo para que compre y haga este pueblo. Y Esto ocurrió allá por 1870. Doy esta fe por el hecho de que figura en el, en el libro de los bautismos de campaña de la Catedral de San Fructuoso el bautismo de una niña en la costa del Arroz Humano, en el proyectado pueblo. Esa niña se llamaba Gregoria López, que es mi abuela. Nacida en 1872 y bautizada en 1873. Y lleva color porque teniendo, siendo botija, había un texto único, muy antiguo, de quinto año, donde en el mapa de Tacuarembó, en el margen sur de, de la costa del arroyo Malo, había un punto donde se denominaba Máximo Taj, no figuraba el pueblo este que después se llamó San Máximo y luego se llamó Cortilla.
4: la verdad que no me acuerdo muy bien porque fue desde muy chica no me acuerdo de un año pero sí, desde muy chica siempre me gustaron y hubo un tiempo que hay que medio dejé pero ahora bueno, volví me encanta fue una petiza creo que sí, una petiza mi padre me la agarraba y me subió y yo andaba y tal y al pasar del tiempo fui cambiando de caballo, tamaño y ahora eh, estoy variando caballos de carrera y ah, son otra, otro tipo. También corro carreras de caballo y ayudo a mi padre a cuidarlos. Yo ten,
2: tengo una hermana que ella ayudaba ayudaba con los caballos que eh, mi padre eh, a agarraba los caballos y ella se subía con mi padre y eh, y arriaba las ovejas para con los caballos antes de, ma de, noche Ay, con nosotros antes de mañana bien nosotros y después saltaba. muy Pedro. temprano porque de noche teníamos que ir de noche hasta que hasta, hasta íbamos de noche, de noche en de caballo a la una de la recorríamos mañana recorríamos todos de noche eh, y después llegaba el día y seguíamos recorriendo a la una de la mañana nos levantábamos para ir al campo a la una sí
3: así que el caballos que trabajan
2: ¿Qué estoy para trabajar? Es loquita, pero para andar yo al bajo, no porque no. ganado. están aguantando. Tengo un diamante que se ha lavado. No, corre, en lugar? Vaca. Vaca no, para el, no. para que junté a todas las vacas, madre. manga. Y a buscar las vacas por, por donde estén y, lleva, y llevarlas de los dos lados y por atrás para arribar las vacas para el corral. Espera. A ver si. A ver si. No quieren Va a venir.
4: Eh, yo tengo una yegua que la tengo desde muy chica y como que es muy cuidada a mí y tuvo dos potrancas. Eh, la primera eh, se nos lastimó cuando era chica y al empezar a curarla se avanzó mucho y quedó muy hermosa. Y ahora tenemos otra que tiene un año y pico y que la tenemos suelta en un campo, porque la destetamos de la madre, para la madre, para correr carreras y cuando yo voy con el de comida, yo le pego un grito por el nombre y le chiflo, y ella viene directo a mí ahí se pone a comer y eso, y como que nunca le pegué ni nada, o sea, siempre hablándole y quedó muy mimosa y después en la patria gaucha, a mí me invitaron para desfilar y la trajimos a la yegua de campo y la movía para que bajara un poco de peso para que, que es linda. Y era muy tranquila. Y ahora que la yegua la estamos variando para carrera, que es otra cosa, que ya es más exigencia, está muy cambiada. Ya no cambia de así, tipo lo mimosa, pero si no cambia la forma de andar y eso, es como más nerviosa, como que quiere otra cosa, más como disparar y eso. Y no sé yo siento que hay que tenerles mucha paciencia para que ellos nosotros comprenderlo a ellos y ellos nosotros
0: y vos la dominar de la misma manera antes que ahora o te cuesta ahora
4: en la forma de andar no es que cueste pero cuesta un poquito más y en la forma así de abajo de, de no es la misma esa llevo como menos ahora que la estamos variando es bueno, la llevas con una piola y ya va tranquila o sea no intenta disparar en nada tenemos otros caballos que vos los llevas por con una piel y ellos empiezan a retozar, se ponen de mano y todas esas cosas, que es otro cambio.
0: ¿Y las carreras que hiciste, qué caballo fue o yegua?
4: Eh, yo corrí por alguna, una carrera sola, que es esa yegua que
0: yo despedí en la carrera. Ocho. ¿Esa que despidaste que ahora cambió? que decís vos? Sí. Ah. ¿Y cómo anduviste en la carrera?
4: Eh, perdí.
0: Sí, está bien, pero digo, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo?
4: Y fue una experiencia muy bonita. Porque a mí me gustaba y yo siempre quise correr, y se dio esa oportunidad, y a mí me gustó mucho, lo voy a repetir porque...
1: ¿Y cuántos eran?
4: Eran tres caballos, Sí. era una cabrera de agarre, que, es, que te dan una semana para agarrar la yegua, que no puede estar conectado ni nada de eso, y da, después llevarme y correr.
0: ¿Y te dan todas mujeres? No,
4: yo era la única mujer, la otra eran unos hombres más grandes. ¿verdad? Yo que viejo,
0: yo que yo no que ya, eh,
4: Claro,
3: pero no está.
0: Ah, bueno.
3: más, eh, por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia en carrera y para que otras personas que escuchen que se imaginen cómo es el ambiente, cómo es el lugar,
4: la gente. Eh, vos tenés que estar concentrado en lo que es tu caballo. No podés eh, intentar evitar a la gente porque cuando... Abren las jateres la gente empieza a gritar y todas esas cosas y vos tenés que estar concentrado en lo tuyo. Yo por lo menos me pasó que me decían suenan mucho las jateras eh, cuando se abren, pero yo no sentí nada. Yo salí y absolutamente nada. Después me preguntaban suena mucho y yo estaba concentrada en lo mío y no sentía el otro. Este,
3: ¿Qué les pasa con esos ambientes de ruido y gritos y parlando?
4: Van más atentos. O sea, yo más o menos a veces la saco a dar un paseo por acá para el pueblo, tranquila, y ella va relajada, con la cabeza gacha y allá no, iba con las orejitas bien, atenta así, que cuando tienen las orejas para adelante, lado, es que el caballo va atento. Y estábamos montando la potranca, y quería ir solo cuando estaba la potranca, y que dominarla también. Eh, Variar, vos agarras un caballo para carrera y no es solo ir y correr. Tienes toda una preparación antes. Tenés que variarlo, ya es otra responsabilidad. Eh, mayormente la gente los pone en caballeriza, otro tipo de comida. Y el tema de variar es, bueno, eh, yo tenemos una pista acá en Cutina y lo llevamos y le, lo troteamos, lo galopeamos, para que el caballo el día de la carrera no sea tanto esfuerzo, ya esté preparado y lo del estado es que cambia, por lo menos vos ves un caballo y en el campo que, no sé cómo explicarte, no tiene el mismo estado que un caballo que está comiendo ración y, y está encerrado en una caballeriza. Claro, la
0: parte física. Claro. Eh, otro, otra cosita, eh, vos te imaginás alguna vez correr el carrera o esto surgió, Así porque.
4: Yo siempre me, me gustó, y yo siempre le dije a mi padre, quiero correr, quiero correr, y como me decía, ah, muy chica, aguanta un tiempo. Y lo invitaron para una carrera y él dijo, tengo una lleva tostada que te dar con una potranca, que la. Y está ahí, agarrado para la carrera y me dice, vos tenés más a correrlo. Le digo, sí, sí, maní. Y ahí fui Con muy, cómo te explico, con muy poco tiempo porque. Fue una semana atrás y papá me dice, bueno, empecé a variarla desde ya y yo la variaba. Y una semana antes, creo que me dieron dos semanas para prepararme. Una semana antes yo empecé a variar con montura. Que montura es lo que se corre, me bajaba, medio que más cómoda de arriba del caballo. Y un, tres días antes le dimos un gaterazo, que es cuando se nos mete la gatería y la abrís. Y yo salí muy mal, o sea, salí nerviosa y sujeté la llego. Y ella medio que se levantó y justo me habían grabado y yo solo con el video, yo como de la salida. El día de la carrera fui y salí espectacular, no llego. Con yo solo fijarme en el video, yo como de todo el error.
1: Y en el hecho de, de, los, de los caballos, como te dice, la, prácticamente nuestra economía se basó en, en los nobles brutos, porque mi padre, aparte de ser tropero, era chacrero y ahora vamos con caballos, y yo siendo gurí, cuando antes de venir a la escuela, o sea, que antes de, de entrar a clase yo tenía que ayudarlo tempranito a arar la tierra, me daba una ducha y después me venía ya a pie, dos kilómetros y medio, a la escuela de Cortina. Y el caballo se utilizó para, tanto para la estropeada como para arar la tierra. Yo recuerdo que con 11 años, mi padre hizo un recadito y ansió una regua tordilla y me llevó, esto ocurrió un, un 11 de abril del año 1959, que fuimos a, la, a quedarnos en la estancia La Tuna, al otro día se inauguraba el local Don Gavino, el local de ferias de Don Valdés. Allí estaba el papá de, de, Robert Silva, de, de Robert da Silva, que era casero, y la mamá era sirvienta. Eran unos muchachos bien jóvenes. Y yo recuerdo que al otro día, después de la feria, salimos tropeando con mi padre. Y en la calle llegó a Tordilla, fue el, la primera tropeada que gané dinero porque vinimos tropeando unos campones para la estancia de de los Perucho Y ahí seguí, campereando, diría yo, no domé nunca, porque inclusive mi madre no quería que yo domara. Ella me dijo una vez que yo, como todo muriqui se domaron un caballo por tranco, y ahí está lo, el conocimiento que hay, el noble bruto, parece que quería que yo estuviese con él. Porque cuando yo me, me bajaba, yo le ponía, aparte del cabreto, le ponía una, una cuerda por arriba de, de lanca que cayera debajo de la cola y lo tiraba y él me venía olfateando las la, la paletas mías en mis mi espaldas. Porque parecía que le molestaba aquella, aquella enlazada que le ponía que venía a caer cerca de los garrones. Bueno, y mi madre me decía, no subas más a caballo, dice, yo ando rezando atrás tuyo, dice. No subas más. Pero siempre campería, caballo, siempre, pero buscando otra, otra. Como todo chiquilín me gustaba trabajar, me gustaba conocer las cosas. Campería las estancias, en la estancia de tejería con 14 años entré. Anduve un año y pico ahí, luego fui a la estancia de la divisa de don Martelino Muriotti. Nos daban tropillas para nosotros los peones. Yo tenía cuatro caballos, los tenía. me gustaba tenerlos bien tussados Y tenía el nombre. Había uno que le decía Tauga, Tauga. No recuerdo de otro. Don Marcelino Urioste la, era de las riquezas más grandes que tenía el país, pero tenía una, una particularidad. Esa familia Urioste de Don Marcelino. Siempre tenía un solo hijo. El hijo de él era un marullote, que era chico. Pero don Marcelino yo lo conocí. Y me decía, dice, este muchacho le decía por capataz, este muchacho dice, veo que cuida bien los caballos, porque yo los tosaba y les hacía cualquier dibujo en el tuce. Me, me gustaba, los, los tosaba de, no solo de media luna como corresponde, sino que también le hacía clavijas como el de Tuza de Clavija. Y, acabo de, y me conocían los matungos. Yo me trataba de, de, de querer a los animales, me hacía querer con ellos. Inclusive, más después de, de ahí, cuando tuve 18 años, entre la carretera, me gustó trabajar en la ruta. Trabajé dos años con guarino acá en la ruta 5, me echaron y me fui tres años rumbo a la, a la 26. Y Puedo decir que hice patria. Puede decir que se empalme porque esos desmontes que hay yo manejo explosivos de voladura. Y desde ahí del empalme de las 5 hasta el empalme de la 3, todos lo, lo, los cerros que hay pasando, el que guay grande y el que guay chico, y el desmonte del arroyo de Araujo antes de llegar a, a la ruta 3, todo aquello lo hice yo. Y yo era oficial, finalista, fue el dinero el mejor ganado que tuve en mis años de trabajo fue cuando anduve más pobre porque tiraba todo gracias a Dios y, y yo ya estoy contento de haber vivido eso y, y luego vuelvo a los caballos después que, que hice la, esos trabajos que transitoriamente estuve en la ruta, volví a los caballos y bueno, y me la recuerdo que el hecho de, de hacerse amigo con las bestias que tienen un conocimiento muy grande. Había un caballo rocillo que me lo habían dado. Yo lo montaba y él empezaba a saltar, como, como buscando por corcoviato. Yo buscaba de subirlo en una barranquita o algo por el estilo, que me, no me sacase muy apurado. Y yo le hablaba, hermano, pará, vamos a voltear a este anciano, le decía. Y parece que ya mm, me, me comprendía. Y miren cómo son las cosas. El Churchill Dualde andaba en la camioneta ayudándonos a parar rodeos, andábamos juntando el rodeo, se me lave el recaudo y yo quedo enganchado en el estribo. Y era un caballo rico. Y usted sabe que cuando me vio en el suelo no, no disparó. Quedó quietito ahí. El Churchill se bajó de la camioneta, vino y lo agarró y me desenganchó el estribo. Si yo lo hubiese tratado mal, estoy seguro que aquel animal se desquita conmigo. Por eso que yo entiendo de que la, el, la, el universo es una sinfonía muy perfecta, donde todos tenemos que comprendernos uno al otro. No es el avasallamiento, sino que el, el, el traer, el, el buscar el, el acuerdo, buscar el la compañía, la, el afecto, entonces todos los animales, todos, inclusive digo por el caballo, no, 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 no comprenden, todos los animales nos comprenden. La última vez que anduve a caballo fue en la marcha por Aparicio, que salimos de esta Tacuarembó, rumbo a Mazoyer, y después me vine por toda la, la, la aquella parte de y la caña de la cañada de Laureles, que bellísimo aquello. Cuando asomábamos en una colina, teníamos la vista y todo era una selva enorme, y se perdía. Bueno, y aquellos caballos que yo llevé, que no eran míos, me los habían prestado unos amigos. Había una gran cantidad de caballos, pero entonces me veían a mí y se venían. Yo los agarraba a los caballos, porque yo veía el mío un compañero. Y si uno se pone a, a detallar la patria se hizo a caballo, dice López. Convengamos que sí, y yo agregaría más, la historia se hizo a caballo. Porque el otro día le, le dije sobre la que todavía existen en las estepas de, de la China algunas razas del principio del caballo.
2: Yo cuando vivía en campaña tenía una yegua. Y yo subí en ella y andaba en caballo, y en yegua y yo subí en una yegua blanca que me tiró. Y un día la yegua ya era grande y tuvo hijos.
4: Y me emocioné tanto que hicimos una fiesta ¿Cómo
2: se llamaba tu yegua? Se llama Sofía.
3: Todos tienen caballo propio. Sí. 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 Yo, tengo, yo tengo mi petisa. Yo tengo. Yo tengo yo mi padre tiene caballo. Mi, tengo mi petisa y mi sí, Y Mi caballo, caballo propio caballo,
2: lo vendieron. Solo por plata lo vendieron. El mío, el mío no, porque el mío es solo mío. Yo no comparto, solo comparto con mi madre, con
3: mi hermano, con mi padre. ¿Y lo, ¿Todos tienen? ¿Hay alguien que no tiene? No, no, tengo. no, no Mi hermana, porque a mí me lo vendieron. Mi hermana
2: era... Sí, era un potrejito bebé porque mi, t mi tío se lo tra me trajo el potrejito de la estancia. que él trabaja con caballos. Vaca y perro, por ahora está trabajando su estancia, con mi, con mi tío Paulo, y, y con su perro Toby.
4: Pero no entendí, ¿era tuyo? Era mío. ¿Ya no lo tenés? No,
2: me lo vendieron solo por plata porque tenían que pagar la estancia de Lander, mi tío.
0: O ahora estás bailando caballo de tu padre. ¿no? Sí. Si viene una persona de afuera, que hay mucha gente que cría caballo, y por, por verte correr, dice Tainala, te más a correr esta yegua o caballo, vos lo haces.
4: No sé si ahora, ahora ya, pero cuando tenga un poco más
0: de experiencia, sí. ¿Y te gustaría llegar a maroña por ejemplo? Sí. Ojalá pueda, para que yo te pueda ver.
1: Ahí tendrías, ¿eh? Ahí ¿no? Queda muy linda. Tenemos que abrir un poquito este. Voy sale dejar un poquito. Ahí está, ahí Ah, está en el tronco cool. uh -huh. Ahí es. No sé lo que... Ahí. No sé, la sé por qué así chico, que Así, mira.
2: ¿Viste? un
4: Vamos a clavar.
1: la llevo. Sí, sí, ahí. Se murió.
0: ¿Verdad?
1: Eh, si Right, dale, 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 mm -hmm. sí. dale dale, ah, ah. baja corta le.
2: No. ¿Y qué es
0: Está frío, ¿no sí? ¿Qué lleva abajo? ¿Qué se le pone? la mano y las patas los caballos que llevan abajo vaso. sí abajo el vaso qué se le pone herradura
2: herradura herradura o se puede, se puede sacar la herradura que tiene se le, hace, se le saca la herradura mal y se le puede poner una de hierro
4: le pone una la pata arriba de una de
2: un, una máquina que hay que que así que Así, y la máquina así y ponen las patas arriba de los caballos y los que le les sacan la herradura le, le empiezan a hacer cosas y de, le aligen y eso y después eh, le, le ponen, otra, ponen al fuego la herradura ah, para que queden... Poquito más para... y después de que quedan así, de, de, después del fuego eh, dejan que se enfríe un poquito y después le ponen a los caballos la herradura y, y ahí empiezan a voltear un poquito para que, se, para que no salga y después sueltan los caballos. Y es mucho mejor para
4: ellos, porque es como que si nosotros nos viéramos descalzos en las piedras, y el la larvadura perezum es como un zapato. Lo ayuda
0: mucho. Claro, eh, eso está bueno que digas porque volvemos a repetir, estamos hablando para gente que desconoce todo esto, ¿no? Eh, y hay diferentes formas, eh, formas de lavadura
4: también. Sí. La otra vez hicimos un curso ahí con un TADE que eh, por lo menos si el caballo tiene algún, no sé si una enfermedad o algo, pero está como manco, viene un tipo de herradura que voy le pone para que el caballo vaya mejorando. O en tamaño también, el caballo que tiene el vaso más grande que otro y vienen por número las herraduras.
0: Casi diría el 100% de los caballos que trabajan en el campo, en la distancia, no llevan herradura. Eh, no llevan, salvo los torpedos ¿viste? porque hay caminos muy duros, pero en esta estancia normalmente no, no se usa la rueda. Eh, Juan Julio eso debe saber también.
1: Además, el caballo de, el caballo de la zona de, de tierra, de arena, uh -huh. tiene menos resistencia que el caballo que se crían en, en terrenos agrestes, en terrenos de, de pedregales. Los caballos que tienen que se crían en el terreno de, de, de sierra, tienen el brazo mucho más duro que los caballos. Estos otros caballos sienten el... en el trajín del, del trabajo, si entran en un lugar de, de pedregal, sienten el, el problema ese. Y se sienten doloridos. En cambio, el caballo que se crió en terreno así de y Capaz de esa fue una, una estrategia que le hizo fructoso Rivera cuando Pascual Echago invadió. Los caballos argentinos tienen el vaso aplastado, porque el terreno argentino tiene tienen esa deformidad. En cambio, Rivera tenía la, la caballada de, de fructoso Rivera, la caballada de, de, de las cuchillas. Entonces lo pasó en todo un invierno haciéndose perseguir por Pascual Echago todo el invierno y el otro empezó a quedar con los caballos disminuidos porque le iban doliendo los vasos Y lo esperó en Cagancha. En, la... en ese lugar de Cagancha hubieron dos batallas una la dio Rivera contra Pascual Echagüe y la otra la dio Anacleto Medina contra este, como la... César Díaz, cuando invadió César Díaz que vino a aniquilarse en Quintero. Bueno, y ahí aprovechó, según los historiadores, la caballada de Rivera estaba mucho más mejor preparada que la caballada argentina. Y ahí Por el hecho de que estaban mejor montados, fue que tuvieron superioridad sobre el enemigo. ¿Vio?
0: Sí, 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 Fue de más. No. ¿Eh? no, nunca fue de más. No. Ah, no es más que la nada.
3: Él anda así, pero nosotros lo andamos en él, pero dice que nunca fue de más.
4: ¿Y el nombre? El nombre de ella, Santa Bárbara. Eso porque era muy, desde chica ya era bastante traviesa, porque esas cicatrices son desde muy chicas. Creo que tenía un año cuando la empezó a lastimar y era por eso, por estar de traviesa en las cosas. Entonces le decíamos, ay, Santa Bárbara, de Luego. Nunca pensamos que iba a ser tan mansa porque inclusive antes de, de domarla, de poder montarla y todo, ella ya, ya era. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.
0: Yo el ruido. Es el mensaje.
4: Il rumore... qual era Non ricordo più.
1: Il rumore è il messaggio.
4: Il rumore è il messaggio.
0: Il rumore è il messaggio. Il